0: Usein tulee se kysymys, miten Kiina selviää niin valtavan velka takanaan. No se selitys on se, että se velka on kotimaista. Ei Kiinaa velkaa ulkomaille, me itse asiassa velkaa Kiinalle. Ja silloin Kiina ei ole altista, että ulkomaista sijoittajien liikkeelle. Mutta Suomen historia osoittaa, että me ainakin muinoin. Kyllä osattiin velkaantoa ulkomaille ja otettiin sitä rahaa, kun sitä oli tarjolla. Meillä on pauttia maista näitä esimerkkejä esimerkiksi ennen finanssikriisiä. En mä pystyisi vannomaan, me oltaisi velkaannut ulkomaille, jos meillä on se markka.
1: Uh, joo, moi kuuntelijat. Me ollaan, tota, me ollaan YouTubessa. Tota, menkää tilaa meidät YouTubessa. Oliks toi hyvä? Käytä tätä. Hyvä. Jes, mennään jaksoon. Moi! Kaikki FutuCastin kuuntelijat ja katsojat siellä YouTubessa. Mun nimi Isak Krautio ja mun vieressä istuu William von der Palen. Tervetuloa FutuCastiin. Moi. moi. Moi, Vili. Moi. Mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu. Meidän pitää nyt taas alkuun mainita Muke. Kattokaa näitä meidän studiokalusteita. Kyllä ne on hienoja. Siis on, 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 on tota, itse kattomassa. Mä en ole paras tyyppi selittämään, mutta tota, ää, pähkinänkuoressa niin kiertotaloutta ja ostaa, ostaa ihmisten vanhoja kalusteita ja myy niitä sitten kohtuullisen hintaan laatatarkistuksen jälkeen eteenpäin. Kaikki toimii supervaivattomasti. Saat arvion netin kautta ja ne tulee hakea kamat ja tilittää sulle hyvän provision. Niin. Mm. Mä oon käyttänyt sekä asiakkaana ja, ja tota, nyt ostajen roolissa, niin tosi tyytyväinen. Niin ja hyviä tyyppejä. Kuten... Meidän Joo.
1: tuttuja, meidän kavereita. Just ja niin. tekee niin nuori. yrittäjiä, tukekaa nuoria yrittäjiä, jotka niin tekee niin hyvää asiaa oikeasti. Siis turha ostaa kalusti. Nämä kalusti, me saatiin tänne, ne on ihan hyviä. Niin todella hyviä. Niin, Miksi kuin jonkun uuden niin kuin sohvan. Just näin. Tämä toimii. Se on jo sisään ajattu. Niin, ja niin mukavan
2: pehmeä. Näin.
1: Kiitos Myykille. Ja mennään jaksoon. Öö, tässä jaksossa meillä on vieraana Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. tervetuloa kiitos Mä vähän esitteli josut, mutta öö, haluatko antaa semmoisen lyhyen intron, ehkä vähän niin kuin avaa, tuota, että miten susta on tullut Nordean pääekonomisti?
0: Joo, no oon ollut melkein 20 vuotta ekonomisti. Se on kauheutta tunnustaa, että aika niin nopeasti, mutta vuodet on mennyt, mennyt hirmusta vauhtia. Mä oon aina oikeastaan seurannut kansainvälistä taloutta, pitkä oli Suomen pankissa, vähän aikaa Euroopan keskuspankissa. Seurasin Kiinaa melkein kymmenen vuotta, euroaluetta koko maailman taloutta. Sitten pienen valtiovarainministeriön lenkin jälkeen niin tulin Nordean noin neljä vuotta sitten. Ja sielläkin niin seuraan hyvin laajalta sitä, että miten talous menee eteenpäin ja välillä tietysti saattaa ylöspäin ja joskus romahtaa alaspäin, niin kuin tänä vuonna on nähty. Mutta he, ekonomisti henkeä ja verran tykkää kyllä.
1: Miten niin pesti tai niin pesti eroo toisistaan? Tällainen valtiollinen ja yksityinen
0: No ekonomistin työ sinänsä on hyvin samanlaista, että meillä on samat datat, samat analyysit, samat tutkimukset, joita luetaan, että totta kai virkamies ehkä enemmän, mä joskus sanon näin, että virkamies tekee sen, mitä käsketään tehdä. Nordeassa taas niin mun tehtävä on luoda kiinnostavia ideoita, rationaalisia ideoita, järkiviä ideoita meidän asiakkaille. Mm. Eli mun täytyy ehkä vähän myydäkin sitä omaa osaamistani niin enemmän kuin silloin virkamiehenä, jolloin ne hommat tuli niin pöydälle.
1: Okei, okay. tykkäät siitä enemmän No vaikka se on siellä duulis, nyt toi Ilman muuta. olisi siellä duulissa nyt, mielellä
0: nykyisessä työssä se antoisin äh, niinku osahan on keskustella asiakkaiden mm. kanssa, jotka on oikeasti siellä tasolla. Sieltä voi imeä, kummakin tapaan sadoittain yrityksiä vuodessa, niin se on sellainen aika kattava joukko. että Jos he niinku, kertovat minulle parin kuukauden ja jotain viestiä, niin kyllä se varmasti pitää paikkaansa sit laajemminkin. Et mun mielestä se on niinku sellainen datapankki, joka jäi ikään kuin ammentamatta silloin virkamiestyössä koska sitä pääsyä sinne ei ole. että on ehdottomasti tämän ammatin niin kuin paras puoli Nordeassa. Toisaalta totta kai aika monen kiire monta kertaa, että sitten niin kuin ne tutkimushommat jää aika vähille. Mutta kyllä ainakin tällä hetkellä niin, niin tykkään erityisesti just näiden yritysasiakkaiden kanssa, ja tietenkin kaiken tyyppisten asiakkaiden kanssa tehdä töitä.
2: Nyt nythän on ollut kyllä aikamoinen vuosi mm. melkein kaikilla yrityksillä. Tota, Joo. Miltä se signaali tällä hetkellä näyttää yrityskentältä?
0: No kyllähän se vähän sellaista kauhun sekasta fiilistä edelleen on. Kaikki odottaa nyt kesälomaa ja sitten syksyyn kohdistuu isot kysymysmerkit. Mutta toki sellaisia pieniä positiivisia signaaleja ilman muuta jo Suomen palvelusektorilta. Mehän julkaistaan Nordeasta sellaista korttidataa, jossa on siis sekä meidän luottokortit että pankkikortit. Kaikki se maksuliikenteessä niiden korttien kautta ja miten se kehittyy. Ja tänään julkaistiin just toissa viikon data, joka kertoo siitä, että kuluttajat itse asiassa kuluttaa nyt jo yhtä paljon rahaa kuin ennen koronakriisiä Suomessa. Okay. Ne luvut voisi olla vielä paremmat hitusen, mutta kyllä sen niin kuin silmälläkin tuolla kadulla näkee, että ihmisiä on nyt jo paljon enemmän liikenteessä.
2: Ja onko se verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna vai ennen niin koronakriisin alkuvuotta?
0: Me verrataan ennen koronakriisiä. Niin, Et meillä joo. on myös tiettyjä vertauksia vuoden taakse ja se on minus 5 prosenttia, mutta siellä tietenkin on sitten, ne vertailut on, on teknisistä syistä vähän hankalampia, okay. mutta, mutta se trendi sieltä niin kuin, Huhtikuun puolivälin jälkeen on ollut selvästi ylöspäin ja se on tosi rohkaisevaa. Ja minulla on esimerkiksi yksi ystävä kampaa ja yksi kaveri taksikuljettaja. Ja kyllä kertoo niinku sitä samaa viestiä. Esimerkiksi Kampaamojen tilauskirjathan on tällä hetkellä tosi hyvällä mallilla. Että kyllä se siitä pikkuhiljaa lähtee.
1: Mä, kyllä, tos, mä, tulin, mä asun Köpenä, mä minä tulin Helsinkiin ja olin todella onnellinen, niin että minun vakkariparturini oli vielä elossa ja sanoin, että nyt menee hyvin.
0: Joo, kyllä. Kiva kuulla. Joo, ilman muuta. Hankalien viikkojen jälkeen. Niin. Nyt he on ponnistanut onneksi uuteen lento.
1: Mutta tämä ei välttämättä jää tähän. Eli tuota, mikä, mitä tässä on nyt tulossa?
0: Joo, no monet tietenkin talousasia liittyy nyt siihen, miten se virus käyttäytyy. Tuleeko mm. se takaisin syksylästähän ei kukaan tiedä, ei varsinkaan me ekonomistit. Ä, mutta sitten tietenkin, jos, jos me, vaikka me oletettaisiin, että se virus ei sinänsä enää lähtisi leviämään, niin kyllähän tällaisella shokilla, joka nähtiin siellä niin on iso vaikutus siihen, että miten, miltä talous tulevaisuudessa näyttää. Meillä on Suomessakin ja Euroopassa, USA, valtava määrä ihmisiä tällä hetkellä työttömänä. Jos ei he pian pääse palaamaan niihin vanhoihin työpaikkoihin, niin silloin heti se osaaminen lähtee rapautumaan siellä työttömyyskortistossa esimerkiksi. Ja se tulee automaattisesti syömään sitten niitä tulevia kasvunäkymiä. Toinen sellainen pelon paikka on tietenkin se, että miten yritykset uskaltaa investoida tässä tilanteessa. Jäädäänkö siellä odottamaan uutta pandemiaa, uutta katastrofiaa, mahdollisia jälkilaineita, vaikka ne olisi virusjälkilaineita, niin se voi olla kauppasota, se voi olla mitä tahansa, jota tätä aiheuttaa, Ää, niin uskalletaanko siellä ottaa riskejä? Vai toinen mahdollisuus on se, että lähdetään ihan hirmusesti itse asiassa investoimaan, koska nyt valtiot tukevat monin tavoin investointeja, EU-ssa puhutaan yhteisestä rahastosta, on ilmastonmuutos, joka vaatii investointeja. Sekin on mahdollista, että tässä tulee niin kovempi nousukiito, mitä osataan tällä hetkellä odottaa, mutta kyllähän periaatteessa tällaiset sokit ei yleensä taloudelle hyvää sit kuitenkaan tee.
2: Niin, tässä spekuloidaan aika vahvasti, että... että Jotain tämä korona, tai aika monia asioita se katalysoi, ja aika monia muutoksia varmasti tulee katalysoimaan, mutta mitkä ne on. Mä kuulin jostain semmoisen pointin, että finanssikriisin aikaan, niin niin, niin nyt luvut saattaa heittää, ehkä sulla on parempia tietoa, mutta mutta jotenkin niin se meni, että että oli oli 15 miljoonaa työttömyyttä, työtöntä ihmistä, ja yllättävän suuri osa niistä ihmisistä ei saanut sitä työpaikkaa takaisin. Ja puhutaan niin oikeasti aika isoista prosenttiluvuista. Ja onko tässä vaarana, että, että korona niin kuin ikään kuin vähän katalysoi tämmöistä sitä suuntaa, mihin ollaan menossa, eli automatisaatiota, ylipäänsä ehkä firmojen äm, niin kuin työpaikkojen vähentämistä ja streamlainausta, tämän tyyppistä. Ja, ja tämä valtava työttömyys, mikä nyt näkyy, niin saattaa jäädäkin vähän pitkäaikaisemmaksi.
0: Ilman muuta tällaisia trendejä voi olla. Mehän ollaan monet otettu aikamoinen digiloikka viimeisten kuukausien aikana, ja se voi hyvin vahvistaa digitalisaatio, mutta ekonomistithan ei sinänsä ole niin kuin teknisestä kehityksestä ollenkaan huolissaan. Me luotetaan siihen, että nämä tuottavuusparannukset luo sitä kasvua ja hyvinvointia, jolla sitten taas voidaan ostaa palveluita esimerkiksi, jos vaaditaan sitten sitä työvoimaa. Kaikki talouskasvu, se, että meillä on töitä, niin sehän perustuu nimenomaan tälle teknologiselle kehitykselle. Sitä me tarvitaan, ja sitä maailmantalous, on itse asiassa kaivannut viimeiset kymmenen vuotta. Se, mikä tässä on ilman muuta pelottavaa, on just tämä, minkä mainitsin, että yritykset joutuu kiristämään vyötä, tulee kulukuureja, koska se voi olla sitten yhteydessä siihen, että ei uskalleta ottaa niitä riskejä, ei investoida, palkata uusia ihmisiä, kehittämään jotain ihan uutta, ja sitä uuttahan me tarvittaisiin, jotta nyt sitten esimerkiksi kansainvälinen turismi, joka varmaan tulee jonkun aikaa kärsimään, niin sen tilallehan pitäisi keksiä jotain, jotta ihmisillä olisi töitä. Mutta tämä, tämä se on sellainen ikuisuuskysymys. Tosiaan, niin, niin tähän asti tuottavuuskasvu ja teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että meillä on töitä ja, ja meidän hyvinvointi kasvaa. Mutta toki on, on sellainen nousuvakin kirjallisuuden ala, jossa sit mietitään sitä, että onko teknologinen kehitys tällä kertaa jotenkin vähemmän meitä työntekijöinä hyödyttävää mm-hmm. kuin aikaisemmin. Se ei ole edelleenkään se valtavirta näkemys ja, ja kyllähän kaikki niin kuin laskelmat tietenkin perustuvat siihen, että talouskasvu jatkuu ja se kasvu on pääosin nimenomaan teknologista kehitystä.
2: Mutta tämä t- on just se mahdollisuus tulla siihen, että on aika useasti esiintynyt tässä podcastissa, kanssa, että joo, et- et teknologian kehitys periaatteessa on, niin mahdollistaa sen talouskasvun, mutta sitten se, se niin saattaa synnyttää tietynlaisen välivaiheen, joka voi olla lyhyt tai se voi olla aika pitkä. Ja, ja meillä on niin valtaosa ää, meidän ä, työssä käyvästä ää, populaatiosta, niin on, tekee kuitenkin vieläkin semmoista työtä, joka on aika helposti automatisoitavissa. Ja, Heillä ehkä ei tällä hetkellä ole edellytykset niin tosi nopeaan uudelleen koulutukseen. Ja jos me se niin yhdistetään työmarkkinoiden joustamattomuuteen ja, ja koulutusjärjestelmän päivittämättä jättämiseen, niin sitten saattaa olla käsillä niin vähän pit, pidempi aikainen ongelma, joka ehkä sit saattaa kuitenkin niin 10-20 vuoden tähtäimellä poistua. Mutta että se ei ole se mennä, että mitä siinä välivaiheessa tapahtuu, jos sulla on yli 20 prosentin työttömyys tai muuta, jotain muuta vastaavaa, että tämä jää pidemmän aikaiseksi, niin sillä on aika katastrofaaliset seuraukset pahimmassa tapauksessa.
0: Kyllä, ilman muuta Suomehan on yksi esimerkki yhdestä suhteen, jossa työttömyys pomppasi tosi, tosi korkealle ja, ja ei, ei laskenut kauhean nopeasti ja sillä oli valtavat yhteiskunnalliset seuraukset. Edelleenhän se näkyy kaikennäköisissä hyvinvointitutkimuksissa, että... että Kaiken kaikkiaan me sanoin, että koronakriisin niin se suurin kysyysmerkki ja se suurin niin aalto voi nimenomaan asua sinne työmarkkinoihin tällä hetkellä. Että meillä on yli 40 miljoonaa uusalaista mm. antanut työttömyyskorvauksen. Toki vähän ristiriitaista dataa siinä, että kuinka moni on jo palannut töihin. Mutta Euroopassa ihan samoin noin viidennes työvoimasta ilman töitä. Suomessa tällä hetkellä ehkä noin 15 prosenttia, kun otetaan lomautetut huomioon. Ne luvut on ihan valtavia ja paljon korkeampia kuin finanssikriisissä. Ja nyt olisi hirveän tärkeää saada sellainen positiivinen kierrä aikaa, jotta me, joilla on vielä töitä, uskallettaisiin kuluttaa. Uskonpuute liittyy nyt sitten siihen virukseen tai, tai siihen, että miten minä jatkossa pärjään. Mutta me uskallettaisiin kuluttaa esimerkiksi niitä palveluita, jotta sitten siellä palvelusektorilla riittäisi töitä, jotta he uskaltaisiin kuluttaa. Ja positiivinen kierre. Sitten taas, jos talouteen syntyisi sellainen pelon ilmapiiri, säästämisen ilmapiiri, niin silloin se kierre lähtee toiseen suuntaan ja joku jokainen vähän säästää, niin aina on vähemmän niitä töitä ja taas joudutaan säästämättä. Taloudessa syntyy usein näitä joko yläsuuntaisia kierteitä tai alasuuntaisia kierteitä ja se lähtölaukaus voi itse asiassa olla paljon pienempi kuin tällainen pandemia ja hyvin paljon pään sisällä. Että kyllähän tässä pitäisi niinku psykologia olla ihan sama aikaa kuin että Yksi koulutus ei kyllä valitettavasti aina riitä näiden ongelmien miettimiseen.
1: Niin. Niin Välivaheista ollaan puhuttu paljon, koska kun mainitaan numerot kuin 40 miljoonaa työttömyyskorvaushakemusta, niin mm. niille ihmisille jokainen päivä on kärsimyksen päivä jollain tavalla, jossa niinku saattaa suistua jollekin erilaisella ajatusma- tai erilaisen erilaisella ja... Ja,
2: niin, ja jos miettii niin, vielä no. jotain yhdysvaltoja, missä todellakaan ei ole yhtä pitkälle kehittynyt sosiaaliturva kuin, tai no ei tuskin mitään sosiaaliturvaa ole ylipäätänsä, niin mm. on aika Aika iso, iso ongelma semmoisessa maassa.
0: Joo, kyllä.
1: Miten tämä, vaikea ennustaa varmaan absoluuttisesti, mutta miten tämä tuleva ö, talouskriisi, miten sitä voi verrata 90-luvun lamaan?
0: Joo, kyllä Suomen niin kun, ympäröivä... Niin kuin kehikko on hyvin erilainen. Että yhdestä luun alun Suomi oli, oli hyvin erilainen, meillä iskesi monta shokkiä samaan aikaan oli idän kaupan romahtaminen. Meillä oli oma valuutta vielä silloin, joka devalvoitu hirveästi yrityksilläkin valuutta lainaa ja kun markka devalvoitui, niin niistä lainoista tuli niin valtavat maksaa sitten takaisin, että moni yritys joutui sitten konkurssiin pankkien Vara joustaa siinä tilanteessa oli myös tosi heikko ja meillä oli niin kuin pankkikriisi, eri, erittäin syvä pankkikriisi osui niin siihen samaan aikaan. Maailmantaloudellakaan siinä yhdessä mennyt kauhean hyvin, että sitä vetoapua ei heti heti tullut muualta. Että siinä on monta tällaista tekijää. Mä varmaan osaan, että tähän säkki muista. Nyt meillä on totta kai euro, hyvin matalat korot, jotka sinänsä esimerkiksi velkaantuneita yrityksiä ja kotitalouksia auttaa hyvin paljon. Meillä on pitkiä lyhennysvapaita nyt myönnetty pankkien taholta. Niin siellä on harva yritys tai, tai kotitalous, joka heti joutuu selkäseen enää vasten. Ja tokihan tässä on julkinen sektori oppinut kyllä sekä yhdestä luvun että sitten finanssikriisin ää, seurauksista. Ja nyt sitä rahaa on yritetty pumpata kyllä sinne yrityksiin, jotta tästä toivon mukaan aika lyhytaikaisesta niin täydellisestä romahduksesta selvittäisi eteenpäin. Että, että tota, mutta kysymysmerkkejä on paljon ja kyllähän se pelko on, että jos se virus pysymien ympärillä tekee vielä toisen tulon, se pelko hiipi uudestaan puseroon, mahdollisesti jopa näitä rajoitteita taas, niin, niin kyllähän silloin niin kun alkaa olla oikeasti sitten pirumerrassa.
2: Mm. Niin, tuntuu aika katastrofaaliselta skenaariolta, missä joskus lokakuussa niin, niin meillä on samanlaiset tartuntahuiput jokaisessa maassa kuoli, oli esimerkiksi huhtikuussa. Niin. Että tuntuu, että ei tämä kestä enää mitään sellaista. Niin. Tämä niin. yksi shokki oli jo niin valtava Joo. Että niin kun, ja kaikki on ihan sekaisin nytkin vielä, että, että mitä niin. oikeasti tapahtuu siinä vaiheessa. Että tuota,
0: Joo, kyllä. Joo. Joo, ja jokainen voi miettiä, että miten niin kuin, hyvin puoli, tässä oli keväällä olla etätöissä, mutta sitten voi miettiä luokan marraskuussa, että <laughs> niin. mitä sit, sitten. Niin silloin ihan sit varmasti niin
2: kulutuskaan ei ole ihan yhtä niin. semmoista, niin tai tavallaan ehkä voima ei ole, ei ole myöskään kulutusintoa mm. enää Suomen loskassa ihan yhtä Niinpä. tavalla ole.
0: Että, Niinpä. Että, että, tota,
2: joo. Mitäkö minua piti kysyä?
1: Mä voin kysyä. Öö, mitä sinä luulet? tämmöinen... Niin tilanne, että Mitä sä luulisit, että Suomi selviäisi tästä kriisistä öö, eurolla verrattuna omaan valuuttaan?
0: Toi on paha kysymys. Se ilmestyy tietysti nokan, tee taas siväliajoin. Meillä on loppuksi hirmuisen vähän tutkimustietoa siitä, että onko euro hyödyttänyt esimerkiksi Suomea tai muita mm. jäsenvaltioita. Se johtuu osittain siitä, että sitä on hito vaikea tutki. Ei oikein mikään malli pysty analysoimaan tai rakentamaan sellaista laboratorioa yhdenkään maan ympärille, että olisi ollut sama ympäristö, samat työntekijät, samat yritykset, mutta sulla olisi ollut vain ainoana erona se valuutta, niin sitä kerta kaikkiaan me ei pysty vielä nykymalleillakaan niin kunnolla analysoimaan. tutkimuksen on aika vähän, ää, mutta sit kaiken lisäksi, niin voiko niihin sitten oikeasti luottaa, vetää pitkän aikavälin johtopäätöksiin, niin sanoisin, että ei. Aika 20 vuottakin on vielä liian lyhyt analysoimaan ehkä valuuttakurssiregimejä. Totta kai me voidaan sitten miettiä, että Ruotsi ja Suomi. Et Ruotsilla on kruunu, joka on tosi halpa verrattuna euroon. Kuinka paljon he saavat kilpailuhyötyä, kuinka paljon he saavat finanssikriisin aikana kilpailuhyötyä. Mutta tokihan sitä omaa talousjärjestelmää voi joustavoittaa muutenkin kuin sillä valuutalla. Esimerkiksi on yksi sellainen, jossa sitten kustannuskilpailukyky voi muuttaa, mutta ei se ole vain työmarkkina-asema. Kyllä meidän täytyy ajatella sitten myös esimerkiksi vientisektorin rakenneeroja. Ruotsin vientisektori oli jo finanssikriisin jälkeen paljon monipuolisempi kuin meidän enemmän palveluvientiä. Ja finanssikriisin jälkeiset vuodet oli Suomen vientille tosi vaikeita, koska ähm, investointilama, oli vallalla pitkä länsimaisesti, voisi sanoa tuonne kesää 2016 asti melkeinpä. Esimerkiksi Saksa, jossa oli melkein täystyöllisyys, työllisyys, teollisuuden meni hyvin, eihän siellä investoitu juuri lainkaan. Myöskään sellaisen globalisaation niin uutta Aaltoa ei tullut enää, että olisi investoitu edes sitten sinne Kiinaan niin koneet ja laitteita, vaan ylipäätään koneisiin ja laitteisiin ei laitettu rahaa, ja mitä me suomalaiset viedään no, niitä koneet ja niin investointeihin. Se kasvu, jota me nähtiin finanssikriisin jälkeen, niin se oli sitä, että kuluttajat kulutti vähän enemmän. Hmm. Mutta kun me ei edelleenkään oikein viedä eikä tehdä paljon kulutustavaraa, niin se on se meidän heikko lenkki. Meidän vientisektorin pitäisi olla monipuolisempi. Toki meillä on nousevia palvelualoja, vaikka peliala, mutta se ei tietenkään koko yksin riitä kannattelevia Suomen taloutta. Että Suomen ja Ruotsinkin näitä eroja, niin niitä on ihan mahdoton pelkistää yhteen valuuttakurssiin. Et en lähtisi niin kun, äh, spekuloimaan sillä liikaa. Meillä on euro, se on tosin osittain tietenkin poliittinen hanke, mutta jos me nyt katsotaan vuosikymmeniä ennen, ennen niin kuin euron aikaa, niin eihän Suomen Pankin rahapolitiikka nyt aina ollut niin onnistunutta, eikä se pienen valuutan niin kuin hallitseminen ole kauhean helppoa, kun on vapaasti liikkuvat pääomat, niin kuin esimerkiksi Ruotsissakin on. Ja Ruotsissa itse asiassa viime vuonna nähtiin jo aika kummallinen keskustelu, että Ruotsissakin oli negatiiviset korot. Keskuspankki on laittanut ohjauskorkoja negatiivisille ihan niin kuin euroalueella. Ja siellä vientisektori itse asiassa sanoi, että nyt meillä on jo ihan liian halpa ja haavoittuva valuutta. Ja tämä aiheuttaa niin kuin hankaluuksia jopa vientisektorille. Ja se sattolla olla yksi niistä argumenteista, minkä takia Ruotsin keskuspankki nosti korkoja siihen nollaan. Että ei se... Pelkästään se halpuusi valuuttakurssi, sen pitää olla ennakoitava. Ja toisaalta, jos sulla on arvokas valuuttakurssi, niin silloin sä myös voit ostaa halvalla tavaraa ulkomailta. Että ei nämä asiat ole koskaan niin kuin mustavalkoisia. Kyllä esimerkiksi USA ajatellaan monta kertaa, että vahva dollari hyödyttää uusalaista kuluttajaa hyvin paljon. Mutta mm. nämä on tilanne riippuvaisia ja, ja valitettavasti meillä ekonomistilla on hirveän harvaa kysymykseen sellainen kyllä tai ei vastaus. Nämä vaatianne tällaisen viiden minuutin spekuloinnin, <hätä> niin. ja johtopäätöksen no enpä tiedä. Mm.
2: Ei, mutta näinhän se on. Meillä kävi Tuomas Malinen ää, vieraana, joka, joka esitti paljon argumentteja sen puolesta, että, että tavallaan euro on ollut huono asia, ja meidän vienti olisi, olisi saanut tosi paljon tukea viime vuosien aikana, siitä, että oltaisiin pysytty markassa ja, ja se olisi kellunut ja, ja sitä olisi pystynyt kontrolloimaan eri tavalla. Ja siinä on ehkä yksi argumentti kanssa, mitä Bion vaaruus on esittänyt on, on nimenomaan, että me ollaan käytetty markkaa historiallisesti myös meidän työmarkkinoiden joostamattomuuden. Niin tai, tai se, että meillä on, meillä on ollut mahdollisuus devalvoida, niin se on aina, se on niin estänyt meitä tekemästä niitä työmarkkina, ää, joustavuuden ää, lisäyksiä. Ja nyt jos katsoo, että mitä, mitä euron aikana on tehty työmarkkinoilla joustavuuden lisäämiseksi, niin eipä juurikaan kuitenkaan mitään merkittävää ole tapahtunut. Ähm, niin jotenkin tuntuu, että nämä kaikki kuitenkin kulkee vähän käsikädessä, että, että se ei myöskään ihan liika, liika, tai tuntui meistä, kun Tuomas esitti argumenttinsa, että se ei ihan liika, liian kaukaa haettu ole myöskään se, että että niin kuin oma valuutta olisi voinut johtaa myös sit positiiviseen kierteeseen, joka, joka olisi tukenut tätä kokonaisuutta.
0: No se on mahdollista, joo, mutta, mutta toisaalta kyllä mä haluaisin ajatella näin, että tuolla maailmanmarkkinoilla, mitä me yritysten kanssa esimerkiksi juttelen, niin se hinta on yksi tekijä. Totta kai Suomella on esimerkiksi joitain metsäteollisuuden segmenttejä, joissa suoraan sulla on kilpaileva verrokkiruotsissa ja jos se kruun on halpa, niin se on halvempaa sieltä ostaa. Mutta meillä on paljon suuri osa meidän viennistä, jossa se hinta on vain yksi tekijä. Sulla on se myyntiprosessi, se laatu, millä sä erotut kilpailijoista. Kilpaillaan kiinalaisia niin sanottuja lainausmerkeissä halpatuotteja vastaan, vaikka ei nyt enää on mutta kuitenkin, että ei, ei mun mielestä pidä liikaa, takertua myöskään siihen hintaan, mutta totta kai sen ympäristön pitää olla kannustava uuden bisneksen aloittamiselle ja nimenomaan sen vientisektorin niin kuin rakenteiden monipuolistamiselle, mutta voi hyvin olla, että, että Tuomas on oikeassa näissä spekulaatioissaan, mutta en mä, mä niinku pantiksi, niin että meillä olisi kauhean paljon ja erilailla asiat oman valuutan kanssa. Voisi olla vähän erilaiset ongelmat.
1: Voiko tästä olla jotain hyötyykin tässä, kun tämä kriisi iskee?
0: Ilman muuta se tuo ihan hirveästi vakautta. Ja ja nimenomaan se, että että pienempien avotalouksien uhkanahan joskus on sitten se, että velkaannutaan hyvin aikoina sinne ulkomaille. Eli silloin, kun maalla menee hyvin, ulkomaiset sijoittajat, Ajattelet että hei, että tuollahan on hyvät kasvu- ja sijoitusmahdollisuudet. Sijoittaa rahaa, antaa velkaa. Tässä tapauksessa se olisi nyt sitten vaikka Suomi. Ja mutta se velka olisikin ehkä dollareissa tai sitten Saksan markoissa annettua. Ja sitten kun tulisi ne heikotajat, se ulkomainen sijoittaja vetäytyisi sieltä meidän mielikuvitusmarkka Suomesta, ja silloin se markan arvo voisi taas romahtaa, niin kun silloin on yhdessä luun alussa, ja niistä veloista tulisikin yhtäkkiä paljon kalliimmat. Ruotsille ei ole tätä ongelmaa ollut, koska he eivät ole velkaantunut ulkomaille, mutta kuka se vannoi etteikö me oltaisiin menty toistamaan ne 80-luvun virheet niin kasvuvuosina, ja, ja se olisi niin iskenyt se oma valuutta toista kautta meihin. Että, että näissä asioissa on usein niin monta puolta, ja sitten... Kohta kun jutellaan enemmän Kiinasta, mutta jos jos Kiinaa voi käyttää jo tässä kohdassa esimerkkinä, niin moni nouseva taloushan nimenomaan – velkaantuu ulkomaille ja sitten seurauksena on tällainen valuuttakurssikriisi ja, ja sitten ei selvitä näistä ulkomaan veloista. Usein tulee se kysymys, miten Kiina selviää niin valtavan velkatakan kanssa. No se selitys on se, että se velka on kotimaista. Ei Kiinaa velkaa ulkomaille, me itse asiassa velkaa Kiinalle. Ja silloin Kiina ei ole altis näiden ulkomaisten sijoittajien liikkeille. Mutta Suomen historia osoittaa, että me ainakin muinoin kyllä osattiin velkaantua ulkomaille ja otettiin sitä rahaa, kun sitä oli tarjolla. Meillä on Baltian näitä esimerkkejä esimerkiksi ennen finanssikriisiä. En mä pystyisi mannomaan, etteikö me oltaisi pelkäänyt ulkomaille, jos meillä olisi ollut se markka. Ja, ja se olisi tuntunut silloin niin kuin sellaiselta kasvun huumalta.
1: Se sanoo jotain, että kaikki on velkaa Kiinalle, jopa Kiina. Ja, <laughs> ja Kiina varsinkin.
2: <laughs> niin, me. Tuota. Kiina on vaan. Kiina, Kiina on niin kuin, ää, etenkin viimeisen 3-40 vuoden aikana tehnyt aika valtavan nousun. Niin suurvallaksi. Meillä oli Robert Wittol tässä puhumasta Kiinasta, ja hän sanoi, että Kiina on omasta mielestä aina ollut suurvalta ja ollut jo 5000 vuotta sivistynyt iso suur, suurvalta. Maan
1: keskus on niin Kiinaks kai Kiina. Joo, kyllä. Joo. kyllä joo.
2: Ää, mutta että tämä on niin vähän länsimaisen silmin. Tämä on niin nyt tapahtunut. että se on ollut vuosi vuosisata ennen tätä Kiinan nousua, ja, ja nyt, niin kuin, nyt, nyt on sitten... Niin kuin Ää, etenkin niinku uuden hallinnon myötä niinku päättyy aika aggressiivisesti nostaa ja aika avoimesti nostaa Kiinan maailmankartalle, ja, ja puhuttiin, että et siellä on aika erilainen talousjärjestelmä, tämmöinen suunnitelma, tai tämmöinen niinku kansan, mikä hän käytti, so- sosialismi, kapitalismi, joku tämmöinen hybridimalli, joka, joka on toiminut, yeah. <laughs> toiminut Kiinassa aika hyvin, ja, ja, tota, ää, ja todettiin että Kiina tulee aika, aika kovaa. Sä oot tutkinut vähän, vähän enemmän kuin me, niin tota, miltä Kiina näyttää niin kuin sun silmin?
0: No mä oon kyllä Kiina-optimisti. Että länsimaihin usein, jos, jos ei käy Kiinassa eikä juttele ihmisten kanssa, jotka siellä asuja ja niin usein hiipii sellainen epäilys, että sen täytyy kaatua tuohon kiinteistökuplaa tai sen täytyy kääntyy, kaatua tuohon velkakuplaan. Mutta sitten kun menee sinne ja näkee sen mahdottoman draivin, juttelee yritysten kanssa, jotka näkee ja tuntee sen drivin, niin, niin sitten sitä rupeaa miettimään, että ei niitä pysäytä kyllä mikään, että, että kerta kaikkiaan se ruohonjuuri taas on niin yksittäisten ihmisten sellainen tekemisen vimma halu vaurastua, tehdä siitä maasta parempi, omasta yrityksestä parempi, niin se on aika kova. Ja kuitenkin mä haluaisin ajatella, että jos se talouskasvu jostain syntyy, niin siis tekijöistä. Ei se synny niin kuin ylhäältä annettuna, kyllä se talouskasvu syntyy niin kuin sieltä ruohonjuuritasolta, lopuksi yksittäisistä teoista. Ja, ja sitä kautta, niin kyllä mä oon ajatellut, että jos ei poliitikot sitten Kiinassa hommaa tyri, niin, niin kyllä ne varmaan niin kuin nousee aika, aika nopeastikin niin kuin vielä suuremmaksi, mitä nyt jo on. Nythän toiseksi suurin talousia jollain mittareilla ehdottomasti suurin sen raaka markkinoilla tai noin, niin Kiinahan on ihan, ihan yksi ainoa johtaja siellä markkinoilla. Kyllä se, kyllä se näistenkin vuosien aikana, vajan 20 vuoden aikana, on muuttunut ihan valtavasti ja vaurastunut se maa.
1: Mitä koronakriisi luottaa säätää nopeuttaa tätä ö, valtasymmetrian jakautumista jollain tavalla?
0: Saa nähdä. Se on kiinnostava kysymys. Öm, Kiina tietenkin joutui ensimmäisenä tähän koronakriisiin, ja, ja tota, ei mitenkään helposti tilanteessa. Että Kiinassakin kasvu oli hidastunut viimeiset kymmenen vuotta aika rajusti, ja sitä on yritetty pönkittää näkösin ohjelmin. Ja se on ollut vähän heikkoakin joskus se tulos. Toki viralliset luvut 6 prosentin kasvu, mutta luultavasti se nyt oli ennen koronakriisiä aika paljon, aika paljon virallisia lukuja hiljaisempaa tai hitaampaa. Nyt sitten koronakriisi iski siellä jo alkuvuonna, talous pysäytettiin ihan niin kuin meillä. Virukset selvitti aika nopeasti, mutta kuluttajat on sielläkin jäänyt vähän niin kuin varovaisiksi. Että Arvioiden mukaan 10 miljoonaa ihmisiä on työttömänä tällä hetkellä ja se vaikuttaa tietenkin siihen tunnelmaan, että uskallanko kuluttaa, kuinka paljon mun palkka nousee tänä vuonna. Aika moni sanoo ja uskoo, että ei ainakaan yhtä paljon kuin edellisenä vuosina se palkka nouse ja sen takia vähän sitten säästetään enemmän. Mutta kyllä Kiina ilman muuta on nousemassa jaloilleen ja tänään juuri viimeksi tuli esimerkiksi luottodataa, niin se kertoo siitä, että kyllä Kiinan valtiokin on pistämässä rattaisiin lisää niin kuin vauhtia ja varmaan lähdetään osittain tällaisiin investointivetoseen kasvuun. Se totta kai sitä, että Kiina siellä taas ottaa meitä muita kiinni, mutta täytyy muistaa se, että kyllä Kiinankin kasvu tänä vuonna jää aika vaatimattomaksi, että en mä odota mitään kahden vuoden päästä Kiina, kun mä olisikin koronan takia suurin talous, en, en usko sellaisen niin ollenkaan, mutta, mutta kyllä varmaan niin asteittain sieltä se USA nousee haastamaan, eihän e, e, sille mitään voi.
2: Niin viime vuosien yksi megatrendi on ollut tämä Kiinan keskiluokkaistuminen ja, ja siitä, että se on nostanut, nostettu 600 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. Ja näet sä, että, että tämä tulee vain jatkumaan, että, että se keskiluokka vahvistuu siellä ja, ja sen myötä sitten Kiina ikään kuin globalisoituu myös, myös siinä mielessä, että vielä enemmän alkaa virtaamaan myös kiinalaista pääomaa ja kiinalaisia esimerkiksi Eurooppaan ja Yhdysvaltoin samalla tavalla kuin jo nyt on aika monta vuotta käynyt.
0: Joo, tosiaan oli monta, monta isoa kysymystä. Mä yritän joitain sieltä ainakin pohjia. Tota, Kiinassa on totta kai myös aikamoinen tuloerojen kasvu. Että mm. Se keskiluokan nousu on ilman muuta se suurin veturi ja moottori taloudessa, mutta samaan aikaan niin Kiinassa kyllä niin kuin tuloerot kasvaa aika huimaa vauhtia. Että siellä on ties kuinka paljon miljardööriä, kun samaan aikaan kuitenkin ei nyt enää ihan absoluuttisessa köyhyydessä asu tai ei elä paljon ihmisiä, onkin kansainvälisin mittara, mutta hyvin, hyvin köyhiä ihmisiä on vielä tosi paljon. Antaanko keskittää, mikä joo. on
1: absoluuttisen köyhyyden raja?
0: No siitähän puhutaan usein joku pari dollaria per päivä, niin. että okay. sellainen tulotaso öö, olisi, olisi tota, absoluuttinen ö, köyhyys, mutta onhan Afrikan maissa paljon, mm. paljon, paljon köyhempääkin tilannetta. Siinä on paljon hintatasosta, sitä ei voida ihan niin kuin, yksi yhteydestä vertailla maittain, mutta, mutta tota, Ilman muuta se keskiluokan niin kuin, tulojen nousu, työllisyyden hyvä kehitys Kiinassa on niitä tekijöitä, jotka tulee ratkaisemaan sen, että miten nopeasti Kiina pystyy nousemaan. Ja tällä hetkellä se näyttää ihan hyvälle. Koulutustaso Kiinassa nousee kovaa vauhtia. Se näkyy siinä, että tieteellinen kehitys on nopeata, ja Se on ehdoton edellytys sille, että Kiina pystyy jatkamaan nousua. Et Kiinahan ei missään nimessä kasva enää halpatyöllä. Kiinahan haluaa osasta näistä halppatyöpaikoista jopa eroon, jotta sitten työvoima vapautuu aina vaativammille ja vaativammille töille. Se on tätä samaa teknologisten kehitysten niin rattaiden kilpajuoksua, niin kuin mitä me tehdään Suomessa tai Länsimaissa. Ja, ja sille samalle polulle Kiina kovasti on tullut mukaan totta kai. Ja, ja nimenomaan se, että ihmiset tuottaa tänä päivänä päivässä enemmän arvokkaampaa tuotantoa kuin aikaisemmin, niin on, on sekä edellytys sille, että Kiinan kasvu jatkuu, että sille, että se on, on jatkunut noin vahvasti.
2: Yksi asia, mitä tällä hetkellä kritisoidaan aika vahvasti, on tota, niin nämä reaktiot tähän koronakriisiin ja miten, miten tota, keskuspankit on reagoinut reagoineet isoilla, isoilla tukipaketeilla ja, ja, ja niin painamalla niin, rajattomia määriä rahoja periaatteessa ja, ja niin luvannut, että, että tekee ihan kaiken, mikä vaan voi tehdä, jotta markkinat esimerkiksi ää, ja yritykset sitten tietenkin markkinoilla niin, niin pärjää. Miten se näet, mitkä, mitkä riskit on? Tässä tuntuu, jotenkin, että jakaa vähän mielipiteitä, että mihin tämä johtaa. Että jotkut on, on sitä mieltä, että se ei johda oikein mihinkään. Jotkut on sitä mieltä, että se johtaa jonkinlaiseen joko deflaatioon tai inflaatioon, joka sitten taas johtaa nousuun ja mennään bitcoiniin. Ja blah, blah, blah. Mm. Että, et, vähän ehkä tämmöinen foliahattoteoria, mutta et, mikä se, miten sä näet, että, et, et tässä, mihin tämä johtaa?
0: Joo. <koluun> <facilitan> Tämä kysymys tulee melkein jokaisessa asiakastapaamisessa, jota olen pitänyt viimeisen <tos> kahden kuukauden aikana. Erityisesti USA-keskuspankki on kunnostautunut tässä aivan valtavalla niin kuin elvytyksellä. Tuhansia miljardeja dollareita on laitettu liikkeelle ja... Ja se tuntuu itsestäkin suoraan aika uskomattomalle ne rahasummat, joista puhutaan. EKPkin on päättänyt reilusti yli tuhannesta miljardista eurosta tässä osto-ohjelmassa, ja onhan nämä mittaluokat niin ihan huikeita. Valtiot laittaa rahaa, Suomessa oli viime viikolla se noin viiden miljardin euron niin lisäbudjetti Tuntuu, että nollaan saa laittaa joka paikka. Mun kollega OP-ryhmästä Reijo Heiskanen yhdessä radio-haastattelussa että kaiken saa nyt kertoa kymmenelle ja se pitää aika hyvin paikkaansa liittyen näihin elvytyspaketteihin tai mihin tahansa. että koronakriisi pistää niinku mittasuhteet jotenkin ihan uusiksi. Tota, mä sanoisin näin, että kymmenen vuotta sitten ekonomistilta, kun olisi kysytty, että jos, jos USA ja, ja Eurooppa ja Kiinasin sivuus painaa... Niinku, Heitetään nyt hautus vaikka 5000 miljardia dollaria yhtäkkiä markkinoille. Niin mitä tapahtuu? Niin kyllähän me oltaisiin kaikki sanottu, että hitomoinen inflaatio. Mm. Monetaristinen teoria on se, joka kansantaloustieteen opiskelija toppii sinun peruskurssilla. Mitä enemmän sulla on rahaa maailmassa, niin sitä korkeammat sun hinnat on. Johonkin se raha niin menee. Mutta sitten finanssikriisin jälkeen maailmassa tapahtui jotain. Ehkä ne juuret oli ollut jo siellä 2000-luvun kehityksessä että et miksi inflaatio ei enää sen jälkeen kiihtynyt. Siellä varmaan on monta tällaista pitkän aikavälin taustatekijää. Se, että tuotanto oli siirtynyt Kiinaan, jossa se oli niin kuin halvempaa tehdä, joka painon monen kulutustavaran hintoja alas. Moni vaatekappalehan, jos mä vertaan niin oman lapsuuteni markkoihin, niin maksaa nyt saman verran. Niin kuin inflaatio on ollut niin paljon niin kuin negatiivista koko ajan. Ja Kiina on tehnyt monesti silloin niin kuin luksusasiasta todella edullista. Mut minkä takia se inflaatio on muuten häipynyt huolimatta finanssikriisin jälkeisen jälkeen, niin mun täytyy myöntää, että ekonomistit on vähän, vähän niin kuin ja suurena kysymysmerkkinä. Miksi palkkapaineet on pysynyt niin matalina, kun meillä oli kuitenkin Saksassa euroalueella USA, voisi sanoa täystyöllisyys työllisyys ennen ö, koronaa. Onko se jotain neuvotteluvoimaa? Kuinka paljon pelätään sitä, että mun homma siirtyy Kiinaan tai Intiaan, jos on vaikka IT-alan ihminen? kukaan ei osaa oikein kertoa. Tai sitten se, että miksi yritykset uskaltanut nostaa hintoja edes hyvän aikana, ja sieltä ei tullut sitten sitä inflaatiota. Näitä syitä oli niin kuin hyvin paljon. Mutta syystä tai toisesta, niin se finanssikriisin aikainen jo silloin niin kuin suuri rahapoliittinen se ei johtanut inflaation kiihtymiseen. Ja sen jälkeen ikään kuin se monetaristinen teoria jouduttiin heittämään käytännössä roskikseen. Ja nyt, mitä keskuspankit edessään näkee, on ilman muuta valtava uhka, että deflaatio, eli hintojen alasuuntainen kierre, laskukierre, ää, valtaa. Ja se liittyy tietenkin siihen, että silloin, kun on työttömyyttä, niin ihmiset, ja valtavasti työttömyyttä, niin ihmiset on valmiita monissa maissa tekemään aiempaa halvemmalla töitä. Palkat laskee, hinnat silloin laskee, kun tuotantokustannukset laskee. Ei ole kysyntää, silloin yritykset laskee hintoja senkin takia. Ja sen tämä deflaation riski on keskus pankille vielä suurempi vastustaja kuin inflaatio ikinä. Inflaatioissa saat aina niin kuin laskettua jo sillä, että että sä nostat korot vaikka pilviin, silloin se talon aktiviteetti, investoinnit väistämättä laskee, talous hidastuu ja viilennee ja, ja hintapaineet ylöspäin hidastuu. Mutta silloin, kun sun uhkana on deflaatio, eli tämä hinto- ja laskukierre, niin Japani on taistellut parikymmentä vuotta sitä vastaan, ja se taistelu tuntuu ihan toivottomalle. Sulla ei kerta kaikkiaan, se on sitä kuuluisaa niin työntämistä että sulla ei ole enää niitä välineitä, kun korot on nollassa. Silloin se rahan painaminen on noussut tällaiseksi se varmasti elvyttää taloutta, näin on tutkimusten mukaan asian laita, mutta miksei se ole saanut aikaan inflaatio tähän mennessä, saako nyt tämä vielä koko pykälää suurempi elvytys sen aikaan, niin mä sanoisin, tällä hetkellä ei saa, keskuspankkien täytyy ilman muuta ottaa tämä riski nyt ja elvyttää, koska se peikko on niin paljon suurempi, mutta voi olla väärässäkin. Ja, ja tietenkin se, että meidän kuluttajahinta-inflaatio ei nouse, eli tuotteet, niin kuin vaatteet, elektroniikkapalvelut, joita me kuluttajat ostetaan, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö maailmassa olisi mitään hintaliikkeitä. Varallisuushinnathan on se, joka on ehkä imennyt tämän likviditeetin itseensä. Et nythän meillä on ollut paljon uutisotsikoita jo siitä, että USA-pörssikurssit lyö melkeinpä ennätyksiä, vaikka maassa on työttömyys. Mm. Ja sehän tuntuu niin kuin ekonomistin korvi jopa aika pahalle. Myyjät on kuitenkin koulutettu luomaan ihmisille hyvinvointia. Onko ne pörssikurssit oikeasti hyvinvointia vai, vai se, että ihmisillä olisi töitä? Niin kyllähän se joutuu aikamoista niin Jaakobin paini itsensäkin kanssa käymään. Mutta nämä varallisuushinnat, Euroopassa ehkä finanssikriisin jälkeen jossain määrin asuntojen hintojen nousu, kiinteistöjen hintojen nousu laajemmin, niin on niin kuin ottanut pois höyryä sieltä kuluttajahinta-inflaatioista, jota me yleensä mitataan. Mutta tämä inflaatio on iso kysymys. Ja jos me vietän että jauhanti te voitte sitten leikataan mutta tässä on hyvin erilaisia koulukuntia. Voisi järjestää vähän niin kuin, että usa taistellaan edelleen 30-luvun suurta lamaa vastaan, jossa nimenomaan ajauduttiin deflaatiokierteeseen, kun ei osattu tarpeeksi nopeasti elvyttää siihen aikaan. Seurauksena oli pitkään jatkunut työttömyys, hirmunen hyvinvoinnin tason Saksassa taas 20-luvulla painettiin vastuuttomasti rahaa. Seurauksena oli hyperinflaatio, 30-luku natsit ja niin edelleen. Kaikki tietää sen. Ja näin ollen se saksalainen ja USAinen ajattelu on toisille ihan täysin vastakkaista. Saksalaiset pelkää inflaatio, USA pelätään deflaatio. Ja tämä on osittain sitten, kun me aletaan miettimään, että miten keskuspankit toimii, niin myös jonkunnäköinen vedenjakaja. Että euroalueellahan ei rakenteet salli sellaista valtavaa rahapoliittisesti selvitystä vieläkään, mitä USA tällä hetkellä tekee, että nämä historialliset syyt, inflaatio on yhteiskunnallisestikin niin hirmuisen niin kuin tärkeä ilmiö, jonka kanssa pitää ilman muuta olla varuillaan, oli se sitten deflaatio tai inflaatio. Hmm.
2: Ja tuntuu kuitenkin, että molemmat skenaariot on, on niin okei okay, inflaatio on helpompi hmm. ehkä hallita pitkällä aikavälillä, mutta kumpikaan hän ei ole mikään niin kuin ideaali, ideaali ei. mitenkään, että et, et, tuntuu jotenkin, että et molemmista aiheutuu kriisi. Joo. Ää, ja yksi on ehkä vielä pahempi, jos se deflaatio, niin kuin sanoit, niin siitä on vaikeampi päästä eroon. Eli ehkä nämä, nämä ihmiset, jotka nyt peräänkuuluttavat kulta tai, tai sitä, että hakee, hakee niin enemmän diversiteettia kuin aikaisemmin, niin niillä on aika paljon perääkin siinä omassa ajattelumaailmassa. Mutta toisaalta siinä on se koko se epävarmuus siitä, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Ja sit jos, jos on kaikki tämä ja sit tulee vielä se virus, virus siihen päälle, niin sitten aika sekaisin. Et, et jotenkin tuntuu, että et aika nopeaa. Et, tätä me joskus maaliskuussa, että okei, no nyt kaikki on vähän karanteeni, sitten tulee eka hellepäivä ja kaikki unohtaa koronan. Ja niinhän nyt on vähän käynyt. Niin kun, mm-hmm. et, et eka kuudetta kaikki avattiin ja, ja niin valtiot tuli lupaa, että koronan saa unohtaa. Eihän se ole minnekään kadonnut. Ja, ja saa todella jännä nähdä vaan, että, että niin kun, mitkä näiden kaikkien asioiden summa, että mihin se sitten tulee johtaa. Et tässä on aika monen velho, josta pitäisi jotenkin osata ennustaa.
0: Ilman muuta joo. Ja kyllähän me, jos ajatellaan, että Ranskassa arvioiden mukaan edelleen työt, niin kun, talous toimi noin neljänneksen alle normaalin tason. Mm-hmm. Jos se jatkuu tällaisena pitkään ja syö sitä kautta niin valtavasti ihmisten hyvinvointia, niin kyllähän me tiedetään, että Ranskassa pienemmistäkin asioista esimerkiksi on lähdetty mm-hmm. kaduille osoittamaan mm-hmm. mieltä. Ja, ja silloin niin kun, kun rahan arvo ja sitä kautta se inflaatio, sehän on kiinni paljon siitä, miten ihmiset luottaa keskuspankkia siihen rahan arvoon. Ja, Finanssikriisin jälkeen keskuspankit oli ikään kuin voittajia. Keskuspankit olivat ne, jotka uskalsivat toimia ja pelasti maailman. Se rahan arvon uskottavuus pysyi tosi vahvana. Todennäköisesti monessa tutkimuksessa vahvistukin. Mutta nyt totta kai, jos ihmiset lähtee kaduille, se hyvinvoinnin tappio on valtava, ihmiset on työttöminä pitkän aikaa, niin kyllä mä oon sanonut monessa tilaisuudessa, että en mä uskalla sellaista kakahuuskenaarioa ihan täysin poissulkea, että ihmiset on kaduilla, keskuspankitkin joutuu tällä kertaa kärsiviksi, uskominen niin kuin keskuspankkienkin toimii, ja meillä lähtee vaikka joku niin kuin isompikin inflaatio, liikkeelle. Sen todennäköisyys on mun mielestä edelleen hyvin pieni. Keskuspankit on viimeiset 40 vuotta tehnyt hirveästi töitä oman uskottavuutensa eteen, ja ne on ehkä se viimeinen instituutio, johon edelleen niin tiukasti paikassa uskotaan. Mutta ei, sille, ei sillekään kauhuskenaari ihan nollan prosentin todennäköisyyttä uskalla antaa, koska tämä shokki on ollut kerta kaikkiaan niin valtava.
1: Mm. Niin, pistään miettimään, että jos, tämä, jos tulee toinen aalto, niin pystyykö? aloittaa enää sulkemaan samalla tavalla, että minkälaisen valinnan ollaan. Mm. Sit. Niin. <laughs> Ei, mutta s-
2: silloin niin. nimenomaan tulee kyllä niin kuin vielä paljon selkeämmin. Sitä jo puhuttiin silloin, kun korona alkoi, että niin kuin mikä on sen, sen, sen hinta, että me pidetään kaikki kiinni, ja myös ihan ihmishengissä, niin, niin aina menetetään jostain jotain, joku valinta tehdään, että pystyykö tämän identtisen valinnan tekemään enää uudestaan, niin se on tosi jännä. Niin nähdä.
1: Rutaalia matikkaa lasken niitä niinku kahden eri skenaarion niinku ihmistappioita, ihan sama mistä on johtunutkaan niinku suoraan koronasta täystä lievi-ilmöistä. Tuomas
2: Mallisen kanssa puhuttiin kanssa siitä, että mitä rahaa loppuveluissa on. niin Se kuitenkin perustuu luottamukseen ja sitten transaktiot, hmm. jotka ihmiset käyvät validoisen hmm. niin rahan arvon. Niin mitä tapahtuu maailmassa, jossa on täysi paniikki päällä ja jossa edes keskuspankkeihin ei enää luoteta? Niin Kukaan ei varmaan tiedä, mutta et se, se voi olla just nimenomaan, että joku muu kuin se, se perusvaluutta, niin on ehkä vähän turvallisempi paikka olla silloin. Tai sitten ei.
0: Niin, joo. Ei, eipä sitä voi tietää. Samalla tavallahan sitä kullan hintakin osaltaan kannattelee se usko niinku siihen kullan nimenomaan. luonteeseen. Kaikkihan mm. loppupeleissä on sitten luottamusta johonkin, mutta näinhän se periaatteessa on, että Parikymmentä vuotta on tullut mietitty, että miten se raha oikein on ja miksi ihmiset siellä luottaa, mutta ei siihen, niin sellaista vastausta varrenaista ole löytynyt. Että viime, viime vuosina olen vähän niin kuin luopunut jo miettimästä koko asiaa, että viänkö niin, sitten eläkkeelle.
2: Näin no, siinä <laughs> saa ruokaa ja palveluita, niin kai se on ihan kivaa.
1: Siinä niin. juttuja. Mm. Mm. Tota, yksi kysymys, miten, miten pörssit ei ole reagoineet tähän? Miten, miten se voi olla, että, että joka päivä kun mä avaan Nordnetin, niin... Kaikki näyttää ihan ok. Tätä. Puhutaanko me vaan tästä liian aikaisin tavallaan?
0: No se on tällaiselle hidasliikkeelliselle ekonomistillekin yksi näistä mysteereistä, joita liittyy tähän että Miten meillä voi tosiaan olla niin kuin Hirveästi yrityksiä, joilla menee tosi huonosti taloustillanne edelleen, vaikka noustaan jo ylöspäin, niin, niin kuitenkin tosi huono monessa mielessä. Ja sitten meillä on pörssikurssit, jotka korjas yllättävän nopeasti. Kyllä se varmasti liittyy tähän likviditeetin määrään. Että uskotaan siihen, että keskuspankit painaa niin paljon rahaa, että siellä markkinoilla sitä riittää. Ja toisaalta sitten se, kun korkotaso on niin valtavan matala ja sen odotetaan pysyvän nyt tosi matalana vuosikaudet ja sitä sijoittaja kuitenkin hakee aina sitä tuottoa, niin osakemarkkinat on yksi tapa ottaa vähän enemmän riskiä, mutta mahdollisesti hyötyä sitten vähän korkeampien tuottojen näkökulmasta. Että kyllähän niin USA pörssikurssit esimerkiksi irtautuivat siitä reaalimaailmasta, mä sanoisin jo noin pari vuotta sitten. Et jos me laitetaan yhteen talouskasvu lukuja tai jotain niin kuin reaalitalouden lukuja ja USA:n pörssikurssit, niin ei sitä oikein pystynyt selittämään enää viime vuosinakaan millään muulla kuin sillä, että siellä hyödytään tästä likviditeetin määrästä ja se raha pakkautuu jonnekin. Hmm. Öö, sellaista niin kuin yhteyttä aina siihen reaalitalouteen ei löydy. Mutta tosi kyllähän tästä täytyy muistaa se, että kyllä se silloin tapahtui äm, siellä maaliskuun valtaisa pudotus mm. myös alaspäin, että kyllä se yep. niin reagoitiin näihin huonoihin uutisiin. Ja ne ensimmäiset nousut keskittyivät hyvin paljon tällaisiin digialan firmoihin, jotka varmasti tästä tulee niin kuin voittajina ulos. En tiedä firmakohtaisesti noin niin kuin alana. Ja kun taas sitten lentoyhtiöt esimerkiksi tyypillisesti, niin niiden hintakehitys oli, oli pitkään aika heikkoa. Mutta nyt tietenkin, kun se tauti on hellittänyt vähän otetta ja uskotaan siihen, että lentomatkustaminenkin tässä jossain aikataululla palautuu, niin sitten se osakekurssien nousu on niin levinnyt, että en mä lähtisi sijoittajia nyt syyttämään, että eikö ne mitään ymmärrä. se on selvästi uutisia luettu, mutta ehkä vähän sellaiset positiiviset äh, skenaariot mielessä.
1: Niin.
2: Mut jotenkin tuntuu itsestä silleen, että reagoitiin ehkä vähän turhan voimakkaasti alas ja vähän turhan voimakkaasti nyt taas ylös. Niin se, sehän niin tippui niin se yksi viikko. On, kun joo, varmaan joo. katsotaan 10 vuoden päästä, niin se on se uusi musta, musta viikko, se on ihan älyllinen viikko, kun kaksi joo. päivää putkeen, kun kymmenen prossaa, kun Dow Jones tippuu, niin mm-hmm. ei semmoista niin mun aikana ja monen elinaikana ole ikinä tapahtunut. Ja, ja sitten sit taas vastaavia, että 10. ja esimerkiksi tuota S&P 500, se vissiin nyt tällä hetkellä, niin siellä on ainuttakaan osaketta, joka on... on niin kaikki oli niin kuin nousussa jollain niin välillä. Se on ihan uskomatonta siinä mielessä kuitenkin, että on niin paljon epävarmuutta. Ja sitten katsoi jotain pelkokerrointa, niin se oli silloin maaliskuun huhtikuun vaihteessa niin, niin korkeampi kuin vissiin ikinä tai ainakin niin kuin todella korkealla. Ja nyt se on normalisoitu johonkin kahteenkymmeneen. Tuntuu jotenkin, että se on vaan taas kesä tuli ja unohdettiin.
0: Niin, mutta tietenkin jos omaa käyttäytymistäkin miettii ja sitä viruspelkoa silloin maaliskuun välissä, kun mäkin lähdin etätöihin ja muuhun, niin olihan se hirmuinen kysymysmerkki. Mä olin lukenut tammikuun alusta alkaen oikeastaan Kiinan uutisia. Mutta ennen kuin se tuli niin kuin omalle kohdalle mm-hmm. ja istut siellä ruuhkaan, jos mietit, kun se viereinen että onko tuolla korona vai ei ja pitäisikö mun lähteä tästä pois, niin ei sitä vaan niinku... Et sä niinku tuhansien kilometrin päästä ime sitä pelkoa. Ja mä luulen, että sit kun se tuli niinku tänne länsimaihin, niin sit sijoittajat ihan konkreettisesti siinä omasta elämästä, ei saan että tämä on niinku ihan hirveä maailman loppu ja kuolenko tähän, niin sekin vaikutti niinku osaltaan. Mutta se, se, se näkyy myös kuluttamisessa. Et meillä esimerkiksi Suomessa niin kuluttamisen yhden viikon aikana tippuu noin neljänneksen. Ja ravintolakuluttaminen hän romahti jo kaksi-kolme viikkoa ennen näitä sulkemispäätöksiä, että se oli ihmisten pään sisässä siinä vaiheessa jo niin pahasti se pelko, että kerta kaikkiaan ei, ei uskallettu liikkua eikä kuluttaa.
1: Janna, sä Kiinan uutisi, no, tutkit varmaan paljon maata muutenkin, niin, niin olitko se, että ei helvetti nyt tapahtuu jotain ennen kuin just tajus täällä Länsimaissa sen, että täällä on... Että et, ol, pe, oliko semmoinen huoli siitä pandemian levi, leviämisestä jo aikaisemmin?
0: No en ole osannut siitä virusta tietenkään arvioida yhtään. Mä olin niin. VH tietojen varas, niin kuin kaikki muutkin oli. Ja, ja varmaan niin kuin ikuisena optimistina ajattelin, että no ei se varmaan mm. tule. Että, niin, e, niin, että niin. ei kai, että se on ihan kamalaa. Mutta kyllä mä sitten, mä oon jälkikäteen käynyt kauhukseni lukemassa muutaman ja, ja kuuntelemassa oman, oman muutaman haastattelun sieltä jostain tammi-helmikuusta. Että mitäköhän kaikki etyy Tuli silloin sanottua. Niin kyllä siellä kuitenkin onneksi on, on se maininta, että jos tällainen samanlainen tulee länsimaihin, niin silloin me vasta se kolaus nähdään. Mm. Kun se kysymys oli usein silloin, että nyt on tuotantoketjut mennyt Kiinas kiinni, ja Kiinan talous se on miten se vaikuttaa tänne, niin kyllä minä silloin sentään sen ymmärsin, että se suuri vaikutus tulee siitä, miten meidän päivittäinen elämä ja kuluttajan päivittäin elämä muuttuu. Et jos meidän talous menee samalla lailla, niin kuin sulkuu niin kuin Kiinan talous, niin silloin nämä prosenttimuutokset niin kuin kasvivat luvuissa joudutaan kymmenkertaistamaan verrattuna siihen epäsuoraan vaikutukseen, joka sieltä Kiinasta tulee. Mm. Mä muistin nyt, että se yksi kysymys jäljien vähän vastaamattakin näistä kiinalaisten sijoituksista ulospäin, mm. niin ehkä tähän voisi just, niin kuin lisätä sen ja <lacht> siltä rakentaa tuohon, miten, miten ne vaikutukset sieltä Kiinasta tulee. Että, et tota, Kiinahan on toiminut hyvin aktiivisena sijoittajana viime aikoina niin ulospäin Kiinasta. Ja nyt on kaksi sellaista... Niin päättelyketju oikeastaan maailmassa, että mitä Kiina tästä tilanteesta tekee. Lähteekö ne ostaa lainausmerkeissä halvalla ensimmäisiä niin yrityksiä vai onko Kiinalta rahat loppuun, ja he keskittyvät omiin ongelmiin. Mä oon enemmän tämän jälkimmäisen äh, niin päättelyketjun äh, pauloissa itse tällä hetkellä. Ajattelen, että Kiinalla on aika paljon tässä omia ongelmia ja ne kymmenet miljoonat ihmiset, jotka pitäisi saada ensin töihin, ennen kuin sitä rahaa lähdetään äh, pumppaamaan ulospäin siihen malliin, kun silloin kovemman kasvun aikoina pumpattiin. Silloinhan Kiina oli ikään kuin liikaa ulkomaanvaluuttaa. Kiinan kauppataso oli vahvasti ylijäämäinen. Sille rahalle piti jotain tehdä, jotta se oma valuutta ei kallistu. Nyt se tilanne on toinen. Kiinan vaihtotasio on aika lailla tasapainossa. Sitä rahaa ei enää tule. Valuuttavirrat joskus kääntyy vähän liian vahvastikin ulospäin. Kiina on siitä äärimmäisen huolestunut. Mä en odota, että Kiinassa lähtee sellaista, että no nyt me ostetaan koko Eurooppa. Mutta kyllä meidän täytyy olla sillä niin, euro alueen kannalta, EUn yhtenäisyyden kannalta tässä hitusen niin kuin varpaillamme ja hereillämme, että halutaanko me saman niin kuin Kreikan kriisin jälkeen vaikka kävi. Sitten kun Kreikka ei saanut rahaa muualta, niin kas kummaa sieltä aika tärkeät satama-assetit ja muut myytikin kiinalaisille. Sillä seurauksella, että Kiinalla on kerta aika paljon sananvaltaa juttujen perusteella niin kuin Kreikan tekemisi tällä hetkellä. Vaikka sitten EU-politiikasta, jos ajatellaan EUn ihmisoikeuspolitiikkaa tai jotain tällaista. Nyt jos sitten Italia tai joku muu euromaa joutuu ongelmiin, niin katsotaanko me sivusta, että Kiina mahdollisesti sitten ostaa sieltä strategisia elementtejä. Mä luulen, että me ollaan nyt enemmän hereillä, enkä mä ole mikään Kiina, halua niin kuin haluaa, haluaa lietsoa mitä Kiina-fobiaa, mutta näitäkin asioita täytyy punnita nyt sitten, kun mietitään EUn yhtenäisyyttä ja sitä, että miten tästä mennään, mennään niin kuin eteenpäin.
2: Miten muun, Mä en ole mitään uutisia siitä, en ole varmaan tutkinut tarpeeksi, mutta miten Kiinaa on Nyt on niin kuin hirveät uutisia, että mitä enkin Eurooppa tekee, niin mitä siellä, mitä siellä mm. reagoitiin tähän?
0: No siellä oikeastaan hyvin samalla lailla, että, että annettiin palkkatukea, niin sosiaaliturvamaksut valtio otti haltuun, jotta yritykset piti työntekijät palkkalistoilla, niin me maksetaan kesän suunnilleen, valtio ilmoitti sosiaaliturvamaksut. Sitten samalla lailla tuettiin pankkeja siinä, että antakaa rahaa pienyrittäjille, kotitalouksille, hyvin Tyyliin. Ja itse asiassa silloin maaliskuun puolisvälisku kun se iski tänne ja kysyttiin, että mitä pitäisi tehdä, niin minä sanoin, että no minun mielestä Kiina on tässä ainakin niin onnistunut, onnistunut jossain määrin kanavoimaan rahaa nimenomaan sinne niin kuin ruohonjuuritasolle, jotta ne talouden rattaat on pysynyt, pysynyt pyörimässä. Että jo vähän ehkä on otettukin Kiinasta mallia, että miten on toimittu, mutta hyvin samantyyppisesti on tartuttu.
1: Kiinalaiset eivät saaneet ei shekkejä, missä luki Xi Jinping.
0: Ei, <laughs> ei. ainakaan muun tietääkseni. Kiina on tarpeeksi
1: ei. vahva kulttio. Niin, niin. nimenomaan, että joo. ei tarvitse niin tarvi, kallistaa tarvi ääniä.
0: Joo, <laughs> <laughs> onhan vähän vähän erilaista on kuin meillä. Että... Niin. Joo, kyllä.
1: Okay. Millä tuota eväillä nyt kannattaa, niin kun Eurooppa lähtee kohtaamaan tätä kriisi? Koska elämä jatkuu kuitenkin, niin kyllä tässä pitää niin päästä ylikin. Ja optimistisen mielin varmaan kaikki kuitenkin.
0: Joo, no k- kyllähän se huolta herättää, Sittakai. siis Eurooppa ei ollut missään lennossa ennen tätä kriisiä ja miten me tästä nyt sitten päästään niin jaloillemme, niin jotain uuttahan tänne pitäisi niin tulla.
1: Niin, voiko tähän väliin heittää niin kun, että mitä kautta ehkä tätä voisi lähteä avaamaan, Joo. että niin onko niin olisi ollut mitään rakenteellista, minkä joutaakin mennä?
0: No on varmasti, jos me ajatellaan vaikka ilmaston näkökulmasta, niin totta kai, mm. että kyllähän tässä on, niin moni on sanonut, että nyt pitäisi niin monta kärpästä, iskee liskulla, että taklattaa sitä ilmastongelmaa, sitä, että euroalueella on yhteen tai EUlla kokonaisuutena jonkunnäköistä kilpailukykyongelmaa, me ei pärjätä näissä uusissa digijutuissa, meillä ei ole omia pilvipalveluita, meillä ei ole näitä verkkokauppajätteja, ne tulee Kiinasta tai USAsta, ähm, niin näillä rahoilla, joita nyt sitten käytetään tähän elvytykseen, niin pitäisi pystyy rakentamaan jotain uutta eikä ylläpitämään niitä vanhoja rakenteita, jotka pahimmassa tapauksessa estää sen uuden nousun, kun, kun rahat on kiinni sellaisessa vanhanaikaisessa hommassa. Että, mut se on helppo sanoa, mutta miten hitossa se niinku saa tehty? niin se on kyllä se on tosi vaikea kysymys. Et nythän Euroopan Joo. komissio ehdottaa että elvytysrahasto ja siinä komissio sitten miettii hankekohtaisesti, että täyttääkö nämä kriteerit, täyttääkö nämä kriteerit ei eihän hekään pysty varmasti niinku, tyhjästämään parempia projekteja. Ää, ei rahaa k-
2: automaattisesti synnytä mitään uusia innovaatioita. Ei,
0: ei, niin. Ja, ja riittääkö meidän koulutus, dynamiikka, kaikki siihen. Onko meillä ihmisillä niin nälkää? Niin. Että kyllähän EU-tasolla joutuu vähän ky- kyseenalaistamaan tietenkin sieltäkin, että onko yrityksillä niin nälkää kehittää. Vaatiihan se vähän hyvää tuuriakin ja muuta, mutta että se nyt on tietysti ilmiselvää, että tätä ilmastoasiaa ainakin pitäisi pystyä ajamaan samaan aikaan. Ja sen Niinku voisi esimerkiksi syntyä sitten jotain innovatiivisuutta. Eikä tässä nyt tietenkään eu niinku syytä liikaa räiski. Ihan hyvinhän meillä on ollut, on, mehän ollaan niin me yksi johtava talousalue ilman muuta maailmassa, Et Eihän, me, eihän me, me, me ei meidän kannata niin liikaa käpertyä sellaisen itsesääliin, mutta toki, jos me halutaan tästä niin kuin nousta ja olla maailman iso peluri, niin jotain tarvitsisi tapahtua. Sekin on päivänselvää, ettei me edes sellaisessa ulkoilmamuseoksi, niin kuten jotkut sanoo. Että meillä on paljon hyviä esimerkkejä, mutta jotenkin ne sisämarkkinat esimerkiksi kaikilla näillä digialoilla ei tunnu toimivan. Ja ehkä siellä piilee osittain niitä syitä, että meillä ei ole syntynyt tällaisia globaaleja jättejä. Sitten meillä on tietenkin, me ei pystytä, meillä on aika paljon tutkimusta, tekoälystä ja tällaisista teemoista, mutta jostain syystä, kun me katsotaan, että kuinka paljon niistä jalostuu liiketoiminnaksi ja yritysideoiksi, niin siinä me jäädään USA ja Kiinaa myös jälkeen, että rehkän ei toimi. Mitkä kaikki kysymykset siellä on, niin ne on tosi isoja kysymyksiä, eikä kenelläkään tunnu olevan niin kuin vastausta. Eikä ne ei varmaan olekaan yhtä lääkettä, vaan se on enemmän joku sellainen, Ää, mentaalinen asia mm. tai sellainen fiilis. Niin yeah,
1: oh, Pitäisikö vielä kyhdellä pari miljardiyritystä tälle niin, tälle
2: eu avuksi Nyt jos EU nyt tarvii,
0: niin, niin. ehkä. Voisi. <laughs> <laughs> niin.
2: Mutta mut se on varmaan ihan totta, että, että vaikka tämä korona niin varmaan tulee paket, pak, tai pakottamaan rakenteellisiin muutoksiin, niin niitä ei kuitenkaan yön yli voi tehdä. Et pahimmassa tapauksessa niin taas syntyy jonkinlainen sellainen Välivaiheet on siitä pelottavia kuitenkin, että niillä voi olla aika lavannuttava vaikutus. Ja, ja sitten aina on jotenkin riskinä, että välivaiheeseen voi, tai siitä voi tulla pysyvä vaihe. Ja jotenkin menetetään se, se niin rakennettu etu ja, ja kaikki se, mitä, mitä ollaan saatu. Ei tässä nyt tarko- tarkoitus olla ihan liian dystoppinen, mutta jotenkin tuntuu myös, että se yleinen keskustelu on ehkä vähän liian positiivista tällä hetkellä mm. kaikesta, että se olisi ihan hyvä Palauttaessa keskustelua vähän maan pinnalle ja jotenkin olla vähän kriittisempi tätä kohtaan, koska jotenkin ei ihan niin, niin valosalta kaikki kuitenkaan näytä.
0: Joo, ja sitten kyllähän nyt on niinku helppo painaa rahaa ja elvyttää, mutta emme tiedä tarvitsi niitä velkoja ikinä maksaa. Kyllähän meillä Japanissa on paljon velkaa, mutta se mitä se ainakin tarkoittaa on, että tulevaisuudessa et voi velkaantua enää sitä määrää, mitä nyt velkaannut. Senhän nyt Kiinassakin kaikki näkee, että se velkavipu on käytetty, niin se on käytetty, ja siitä eteenpäin että voi enää siihen niin nojata. Niin halutaanko me nyt käyttää kaikki paukut tämän pandemian hoitoon? Se on iso kysymys, ja jättää sitä laskua niin tuleville sukupolville, joilla sitä elvytysvaraa tulee sit joissain vastaavissa tilanteissa olemaan vähemmän. Että kyllä se keskustelu täytyy käydä. MUN mielestä niin se vastaus täytyy ainakin olla, että, että niin kun jotain uutta näillä kaikilla rahoilla pitäisi pystyä luomaan. Kaikki hankkeethan ei onnistu, se on päivän selvää, mutta, mutta otettaisiin pieniä riskejä siellä ja täällä, niin ehkä edes jotain uutta pystyttäisiin luomaan ja, ja se sitten kantaisi, niin kun, antaisi vähän niitä kasvun edellytyksiä sitten sinne jatkoon. Tietenkin tällaiset panostukset esim. koulutukseen, niin kyllä me niitä kannatetaan, että se tuottavuuskehitys, jota se talouskasvu länsimässä kuitenkin pitkällä aikavälillä on, niin niin kyllä se vaatii tueksi koulutuksen tason nosto myös.
1: Kyllä. Tämä oli todella hyvä jakso. Tässä sopii paljon myös tärkeistä aiheista.
2: Joo, kiitos. Ehkä
1: en mä tiedä pitäisikö kysyä joku mitä viime loppuu. loppu sitä tästähän liian selfhelp tämmönen että mitäs vinkkejä annat niin kuin. <laughs> <laughs> tota.
0: Jengä mä saa antaa mitäs juttu vinkkejä. Niin,
1: niin nimenomaan täkäh talous teesi siis, niin kuin en mä tiedä. Näistö vaan hyvä puhuu että hyvä niin kuin mä kuulen hetki saa mä en tiedä kuinka paljon tota no kyllä tästä puhutaan koko ajan mutta niinku että hyvä. Mm. To...
0: Joo. Ja Onhan nämä vähän raskaitkin teemoja tietysti osalle ihmisiä, mutta on. kyllä mä ajattelen, että ekonomistin työ on myös kertoa sille, että ihmiset, ehkä joku ei innostuisi. Niin.
1: Niin, niin, jollain tavalla se ajatus siitä, että niin kuin pitäisi koko ajan olla ylioptimistinen tai positiivinen asioista, mitkä ei välttämättä ole sitä. On vähän, jollain tavalla näihin ideoihin pitäisi totuttautua, koska tämä on sitä todellisuutta, mikä Niinpä. nyt tulee olemaan ympärillä seuraavat vuodet tai, ehkä, tai kuukaudet, en tiedä.
2: Saa nähdä.
0: Ehkä me palataan asiaan
2: vuoden päästä niin. ja katsotaan, voidaan pelata bingoa,
0: katsoa uutisista
2: <laughs> ja katsoa että, katsoa, että miten meni. Mitkä
0: tuota... kaikki meni pieleen.
1: Just niin. Odotetaan uudestaan vuoden kuluttua. Tai näin. Ja Joo, on. se on sovittu. Yes, kiitos. Kiitos,
2: kiitos. Kiitos. kiitos katsojille. Tuota, tilatkaa YouTubessa ja tulkaa Twitteriin keskustelemaan. Niin Kyllä. Palataan asiaan.
1: Tilatkaa, katsoa, kommentoja kaikkea. kaikkea Saat, niin kuin, saa tulla sanoa mitä tahansa, koska se on kivaa, kiitos. kiva, kun te tuttu puhun meille. Kiva. Morjes. Isä on ja William von der lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.